0: Bonjour bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out, un des derniers épisodes de l'année 2021. Et alors je vous avais promis qu'on allait continuer à ouvrir les fenêtres cette, cette saison, qu'on allait essayer de regarder un peu au-delà de nos habitudes, au-delà des invités traditionnels de Sold Out pour se donner des idées, pour s'inspirer. Et je crois qu'aujourd'hui on va le faire avec un, un jeune homme qui a plein plein d'idées et qui, qui est un expert du hip-hop. Bonjour Gary
1: Salut, bonjour
0: On est très très heureux de te, te recevoir ici dans, dans Sold Out parce que je crois que tu as plein d'activités, tu as une vision débordante à la fois du métier de je sais pas de producteur de musique euh, d'entrepreneur et, euh, et en même temps d'entrepreneur de, 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 du spectacle
1: ouais c'est ça donc euh, merci beaucoup pour l'accueil je suis content d'être là et j'ai j'ai hâte d'échanger de continuer
0: eh bien écoute, on, on, on va y aller, ça commence presque de, dans un instant. Tu sais que pendant, pour cette saison là, pour cette saison 3, on est accompagné cette fois par, par Patreon, qui est le partenaire des, des, des premiers épisodes de, de, de Sold Out. Est-ce que je crois que tu les connais Tu les as déjà croisés ou tu t'intéressais ouais, à eux
1: Ouais, je connais Patreon. En fait, on, on s'est rencontrés, je pense que c'était lors d'un événement... Euh, pro euh, type midem ou, ou autre euh, digital, et donc euh, j'ai rencontré leurs équipes en visio, leurs outils et, euh, et leur solution, je la trouve plutôt pas mal voilà qui permet de, de trouver d'autres sources de revenus, d'avoir un revenu fixe euh, pour un artiste, d'engager sa fanbase, de, de créer quelque chose de, de disruptif moi j'ai trouvé ça assez chamé basé sur le digital, donc euh, on, est, on est en contact et euh, et voilà, un coucou aux équipes de Patreon.
0: Le monde est tout petit, c'est vrai, c'est exactement ça. Quand on, est, quand on est artiste, quand on est créateur de contenu, de, de podcast ou artiste de, de, de toutes sortes, on peut effectivement, grâce à Patreon, demander à ses fans une contribution pour pouvoir vivre de son art. Et, et c'est sacrément chouette parce que ça permet de créer et ça permet de, de faire des trucs et on est ravis. Qui nous accompagne Ceci étant dit, Gary, ton épisode de Sold Out commence dans un instant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, monsieur le... Alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses. Vécu par, euh, par des professionnels du spectacle vivant parfois je me demande ce que je fous dans ce métier on parle de spectacle on parle de spectateur on parle de producteur on parle de billets vendus on parle d'humain non je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté c'est un playmobile dans un évier hein sold out sold out
1: le podcast de delight le
0: podcast de delight
1: Bonjour, euh, je suis Gary Anksun, cofondateur de Hip Hop Community, fondateur de Ready or Not et entrepreneur hip-hop. Premier billet vendu. Premier billet vendu en euh, bataille de danse. Euh, il doit y avoir dix euh, ans de ça à Viry-Châtillon avec l'association et la reproduction. Dernier billet vendu. Dernier billet vendu vraiment sur une production euh, à nous, à moi, ce serait avec euh, le Run Festival en 2019. Donc euh, voilà, euh, et c'était euh, c'était plutôt cool. C'est notre festival annuel pluridisciplinaire hip-hop.
0: Sold Out saison 3, épisode 6 avec Gary Youngson, expert de hip-hop hip-hop expert, entrepreneur ancien danseur, enregistré dans les bureaux de Delight en octobre 2021 Bon Gary, je vais commencer par une, une question que j'ai je, je, honte de poser mais j'en ai vraiment honte, mais tant pis je la pose quand même c'est quoi le hip-hop
1: Le hip-hop, je suis content que tu la poses euh, le hip-hop a autant de définitions je pense qu'il y a de consommateurs donc c'est ça aussi qui le rend riche et puissant et, euh, et pour moi ce serait une philosophie de vie qui prend forme à travers la culture et, euh, et sous différentes formes d'expression artistique, euh, la plus connue étant euh, le chant, étant le rap, qui aujourd'hui euh, domine les charts. Donc, euh, c'est une forme de représentation de cette philosophie euh, auquel moi je j'adhère euh, tout particulièrement.
0: C'est génial, le décor est posé, maintenant on sait euh, pourquoi es devant ce micro euh, de Sold Out, parce que tu es vraiment un expert du hip-hop et as plein d'initiatives dans tous les sens et je pense qu'on a tous dans, dans, dans le spectacle vivant, parce que Sold Out c'est ça, hein, c'est vraiment bon, c'est enfin, beaucoup pour le, les professionnels du spectacle vivant et ceux qui ont envie de rentrer dans ce milieu, bah, je crois qu'on a plein d'idées à prendre de, de ton expérience et de ta vision euh, du, du, de, la, de, 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 bah, de ce marché en fait et de cette industrie.
1: Ouais, je pense que c'est euh, flatteur, merci, du coup je suis content de, 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 de l'entendre, mais je pense que oui, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai beaucoup bossé et dans différents sujets et à différentes places, donc j'ai eu différents rôles, différentes casquettes, ce qui m'a permis d'avoir une vision peut-être un peu plus complète justement de l'écosystème hip-hop dans le cadre événementiel ou dans le cadre musical. C'est un peu comme, en, si j'ose dire, en année de chien. 10
0: dix, dix ans de vie dans le hip-hop, ce qui est un peu ton, ton, ce ton expérience, c'est presque
1: 50 ans dans la vie normale, non Parce que ça évolue tellement vite. Ça évolue très très vite. Le hip-hop, c'est quelque chose qui s'inspire de beaucoup de choses, qui s'inspire de son époque, de son environnement. Donc c'est sûr que ça bouge très vite. Il euh, faut s'adapter. Il y en a qui le font très bien dans, 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 des, dans des verticales comme dans la musique. Euh, ne serait-ce que pour parler de la longévité de Booba, qui évolue à chaque fois en termes des esthétiques etc mais ouais c'est sûr qu'on chôme pas et quand, et quand on est à fond dedans on, on a beaucoup à faire.
0: Alors tout a commencé euh, si, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais avec toi par, par la scène, par la danse, tu es un ancien danseur à la base, c'est ça que ça a commencé
1: J'étais danseur, euh, j'ai découvert la danse très jeune dans la MJC de ma ville, euh, savigny sur orge petite ville d'Ortoir euh, d'Essonne et euh, je me suis inscrit en cours de danse et j'ai pris une claque et j'ai eu beaucoup, sur une heure et demie j'ai eu 45 minutes de cours d'histoire D'histoire sur le, le hip-hop. Euh, merci à Nasty, que je salue, qui était le professeur de l'époque. Et, euh, et de là, je suis tombé amoureux de, de ça. et J'ai d'abord découvert le hip-hop par la danse. J'ai donné des cours, j'ai fait des clips, je suis monté sur scène. J'ai été chorégraphié, j'ai chorégraphié, j'ai tourné un, un peu à l'international avec des artistes pour des shows vidéo. J'ai fait des battles, des compétitions. C'était une belle époque.
0: Moi, moi j'ai découvert le hip-hop, justement. Tu parles de battle avec euh, Juste Debout, c'est ça ces battle qui remplissent ce Bercy, c'est ça C'est est trucs ça. inouïs, en
1: fait. Mais c'est incroyable. En fait, euh, c'est complètement incroyable. Le juste Debout, c'est... Euh... Parce qu'on
0: n'entend pas parler, quoi. Ça remplit tout seul, en fait.
1: Bah, c'est très communautaire, c'est vrai. Il y a beaucoup de danseurs. Euh, après, il y a de plus en plus, sur les dernières années, Brucey Kenji, qui est le fondateur du Juste Debout, a fait un effort d'ouverture et a permis à de nombreuses familles ou juste euh, amateurs de spectacle, de façon générale ou de danse, d'avoir de, de, accès à ça. Il a rendu plus populaire, si j'ose dire, et, euh, et c'était euh, pas mal. Vraiment, c'était pas mal. Et le Juge Debout, après, il y a toujours des, des, des parties pour les puristes, ce qui fait que ça continue de fédérer vraiment. Et euh, effectivement, comme tu le disais, je crois qu'ils sont à Bercy depuis 2008. Ils devaient faire en édition, euh, enfin, l'édition 2020 qui a été euh, le, le premier événement annulé euh, suite à, à la pandémie. Euh, voilà, parce que c'est passé dans la nuit euh, qui précédait euh, la finale du Juge Debout à Bercy. Mais c'est... C'est super fédérateur. Et la danse, à ce côté peut-être un peu plus familial euh, et peut-être moins axé euh, jeune.
0: Quand tu dis que c'est communautaire, une des leçons qu'on qu a à en retirer pour euh, le spectacle vivant, c'est aussi que, que finalement, il y a très peu d'affiches dans le métro, il y a très peu de marketing normal, c'est presque du bouche-oreille en fait.
1: Euh, je pense pas. Je pense que c'est quand même ultra visible, euh, mais on, on voit aussi ce qu'on a envie de voir. C'est-à-dire que euh, les cibles qui sont concernées, je pense, par ces campagnes marketing sur le hip-hop, sur, sur le spectacle ou la musique... Euh, voit ce qui est à voir et, euh, et ça fonctionne très très bien en termes de reach, de marketing, d'efficacité voilà ça, ça, ça cartonne surtout sur le digital Tu veux dire que moi
0: je le vois pas parce que je suis pas dans la cible ou tout simplement qu'ils font du tellement bon marketing que euh, ça ne touche que les gens que ça devrait toucher Alors
1: je dirais les deux mon capitaine mais tout le monde fait pas du tellement bon marketing mmh. euh, malheureusement et, et ou heureusement puisque c'est là que nous on intervient euh, et avec Hip Hop Community et les, et les services qu'on peut proposer mais, euh, mais effectivement, il peut y avoir du bon marketing très ciblé sur une niche euh, qualifiée et qui n'est pas une microscopique niche, puisque euh, le hip-hop est quand même très en place, hein, c'est euh, quasiment euh, 70% de la musique euh, <coughs> Streamé en, en 2019. Tu l'utilisais tout à l'heure en introduction dans ta définition, mais c'est ce qu'on appelle
0: un peu les musiques urbaines. Hein, en, en fait, et c'est vrai que sur les plateformes de streaming, bah c'est plus de 70% du volume d'écoute. C'est inimaginable. Hein.
1: C'est bah ouais, ultra dominant. C'est ultra dominant. Et c'est encore plus fort chez les jeunes. C'est vraiment encore plus fort chez les jeunes. Et, euh, et comme on sait qu'aujourd'hui, l'industrie, euh, ou en tout cas le marché de la musique enregistrée, repose aussi beaucoup sur le streaming, euh, de facto, le hip-hop. Euh, Permet aussi cette, cette pérennité du marché. Donc, j'en suis très content. Et justement, c'est pour ça qu'autour, il y a tout un tas d'actions marketing qui sont faites. Juste vraiment, je pense que c'est. Voilà, on a l'habitude, l'œil nous attire et. Euh moi j'en vois beaucoup parce que je suis, je suis fan de ça je pense que beaucoup sont, sont dans le même cas
0: alors justement pour comprendre exactement ce que toi tu fais dans ce milieu là, t as, t as, moi j'ai envie de le résumer en, en, de la manière suivante, tu as deux activités en fait tu as une première activité dans une société qui s'appelle Ready or Not, qui est un peu euh, la boîte de prod quoi, à la fois prod phonographique euh, label et production de spectacles vivants et d'un autre côté t'as Hip Hop Community qui est plus une société, une entreprise une start-up qui, euh, qui, 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 qui aide finalement ceux qui ont besoin de prestations de tout type pour évoluer dans l'univers du Hip Hop, t as le côté euh, créatif d'un Côté presque le côté euh, business de l'autre, c'est un peu ça C'est
1: un peu ça, euh, c'est un peu ça et le, le, le côté euh, créatif reste aussi malgré tout un, un business puisqu'il est lié à un modèle économique particulier mais c'est vrai que c'était important pour, pour moi et pour, euh, et pour les, les personnes avec qui je travaille de garder une certaine forme d'indépendance, de liberté dans nos productions, dans nos créations et, euh, et de pouvoir véhiculer un message par, ce, par notre propre contenu à l'inverse où avec Hip Hop Community on va soit aider à créer du contenu, soit en créer, soit le diffuser mais ce n'est pas le nôtre. Donc, ce n'est pas du tout le même travail. Et c'est assez fun de, de, de bosser à la fois ces projets et d'aider d'autres projets à émerger et à obtenir le, le plus de résultats possibles.
0: Pour parler Hop e Community, qui est la boîte euh, la plus business où tu, tu aides le contenu des autres à trouver leur public. Hein. C'est quoi votre légitimité C'est que vous êtes euh, comme obelix vous êtes tombé dans la potion magique quand vous étiez tout petit vous êtes, euh, vous êtes des experts de ça parce que vous connaissez tous les codes nativement
1: Exactement. J'aurais pas dit mieux, on est tombé dedans quand on était petit, et je pense que, quand je disais, c'est une philosophie, c'est qu'on vit ça, on parle ça, on mange ça, on dort ça, et en fait, on, on échange avec des artistes de cet univers-là, et on, on, même si derrière, on va discuter avec d'autres partenaires, clients, collaborateurs, ou, ou peu importe, on a cette, cette habilité, je pense, cette intelligence à, à s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, tout en étant imbibé de hip-hop et de l'autre côté, en pouvant driver les ressources qu'on qu mobilise correctement, simplement, et avec nos codes et une un naturel et une authenticité qui est voilà tu vois donc on le fait euh...
0: tu nous donnes un exemple pour les gens qui écoutent et qui comprennent pas ce que c'est en fait c'est c'est quoi une de un des trucs sur lesquels vous êtes en ce moment dans les pop community par exemple
1: bah alors là tu vois justement euh, sur le début de ta question parce que j'allais répondre un peu tôt je pensais que tu me disais c'est quoi euh, la façon de, de pouvoir driver ces ressources là et je, je terminais ma phrase en disant voilà tu vois et c'est justement c'est aussi cette ce détachement, cette, li cette liberté de ouais on est, on est à la cool, on se prend pas la tête on fait, on fait ce qu'on aime, on vit de notre passion il y a une façon de s'exprimer qui, qui est particulière et euh, j'avoue que moi une, une légère bipolarité on va dire, je peux avoir euh, un wesh facile tout en faisant attention de l'autre côté à ma façon de l'exprimer mais je, je, je kiffe ça, j'aime ça et c'est comme ça qu'on travaille euh, en étant soi-même je pense donc, donc ça c'est au niveau de la forme et sur ce qu'on va faire chez Hip Hop Community on va... Euh, travailler sur trois grosses verticales, la musique, l'événementiel et le marketing. Et sur la musique, on est plutôt avec des indépendants, des, des artistes, des labels, euh, d'autres talents pour les aider à créer ou à diffuser leurs euh, leur projets. Sur l'événementiel, c'est plutôt des, des marques ou des agences. Euh, voilà où On va faire de, de la direction artistique, de la programmation, de la production exécutive, de la technique ou autre. Et, euh, et sur le marketing, on va faire de la création de contenu, de la supervision musicale, euh, du, de, du, du consulting, de l'aide à la stratégie, euh, etc., etc.
0: Tu nous donnes un exemple d'un truc que vous avez fait avec Hip Hop Community depuis que vous existez, dont tu es super fier et que, que, tu, que tu décris souvent quand on te demande de parler de ce travail-là
1: On a fait, ouais, en étant super fier, bah moi j'aime bien tous les projets qu'on fait, on a dû accompagner une vingtaine d'artistes indépendants euh, euh, à émerger, donc déjà rien que pour ça, et, à, et aller au bout de leurs projets, de leurs ambitions, donc rien que pour ça je suis très content. On a travaillé aussi sur des opérations pour le groupe Aineken, pour la création de contenu. On a travaillé avec s Mode International, qui est une école de mode pour de la direction artistique, de la création musicale et de l'ADA. Donc, c'était plutôt cool. On a travaillé avec également le, la Philharmonie de Paris. Qu'est-ce que
0: vous avez fait avec la Philharmonie de Paris, par exemple On
1: les accompagne sur du, du marketing pour l'exposition hip-hop qui est donc à la Philharmonie du mois de décembre 2021 au mois de juillet 2022. Donc on les aide à construire un, un plan marketing efficace, un plan d'influence efficace et à contacter les bonnes personnes, avoir le bon plan média parce que c'est sûr que voilà un truc sur le hip-hop diffusé sur euh, je dis une bêtise mais sur sur RTL ça a quand même moins de sens par rapport à à la cible finale. Ah,
0: c'est génial, ça. ça moi, j'adore cet exemple. Parce que la philharmonie, c'est des, des bêtes en marketing. Enfin, ils ouais, sont clairement. super bons. Mais pourtant, ils ont besoin d'Hip-Hop Community quand il s'agit de rentrer dans les codes du Hip-Hop, parce que ça, c'est pas leur truc.
1: Non, c'est ça. Et puis, du coup, on a, on a des conversations qui sont assez lunaires du coup avec leurs équipes. On s'entend très, très bien. On s'entend très, très bien, mais c'est marrant. Et du coup, j'ai eu euh, une, une de mes clientes qui m'a dit ah, bah, C'est cool, je pourrais mieux comprendre mon fils euh, comme ça. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que, voilà, euh, ils sont experts dans leur sujet, mais c'est vrai qu'il y a des. Il y a des... Comme tu le disais, c'est un naturel, un truc où on est, on est tombé dedans et, euh, et donc il y a une facilité. Quoi. Mais ce que je trouve marrant,
0: c'est génial dans, votre, dans, dans cette démarche, c'est que ouais, vous avez ces codes-là naturellement, mais en même temps, vous avez aussi les codes du business et vous êtes, tout, toutes les verticales dont tu nous as parlé, c'est en gros tous les endroits où on peut monétiser dans, 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 dans l'industrie. Et vous êtes sur chaque endroit où on peut monétiser avec votre, votre savoir-faire naturel. En fait.
1: Nous, on est justement sur, sur plusieurs verticales parce que l'économie pop est transversale. Euh, Comme l'économie de la musique. Hein. Comme l'économie de la musique, euh, le hip-hop d'autant plus, puisqu'il va jusqu'à la, jusqu la mode. On peut le retrouver justement dans la publicité, dans le marketing, dans l'automobile, dans, dans, dans plein de choses, dans même la banque ou les télécoms. On va utiliser du hip-hop dans les publicités. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est omniprésent aujourd'hui. On ne s'en rend pas tellement compte, mais, mais c'est vraiment omniprésent. Donc nous, on est spécialistes là-dedans, effectivement. Et donc on va aller là où il y a des projets, là où il y a un marché, là où il y a un budget.
0: Ouais, ça veut dire que s'il y a des producteurs qui nous écoutent ou des salles qui ont envie de lancer des trucs autour du hip-hop, ben, ils peuvent se lancer tout seuls ou ils peuvent justement se faire accompagner de gens qui sont dans ces codes-là.
1: C'est mieux qu'ils nous fassent quand même avec des gens accompagnés. <rire> eh non, c'est <rire> pas une paquette de pigeons. Hein. <rire> non, non, mais, mais en, en ouais. vrai, c'est pour ça aussi qu'on est là c'est que ouais. mal fait, tu vois, ça peut créer justement oui, des, un, malaise un, peu. un malaise, des frustrations, des méconnaissances, d'y aller à reculons, d'y aller à moitié, de ne pas apprécier l'expérience, de pas obtenir le, le maximum de résultats, de se dire Ah ouais, j'ai obtenu tant de taux de croissance. Ouais, mais si tu avais fait différemment avec une autre vision tu aurais pu faire x fois euh, ce taux de croissance il y a, y a plein de choses en fait juste euh, il faut c'est un peu logique je pas euh, c'est logique Sold Out, sold out. Le, podcast de Delight. le podcast de Delight Et alors bon maintenant on va se focaliser
0: sur la partie la plus créative hein. c'est généralement euh, ça qui intéresse aussi Sold Out la partie, euh, la partie label et boîte de prod euh, Ready or c'est par exemple cette structure, euh, ton autre société qui porte le festival, Ready or Not Festival dont tu nous parlais tout à l'heure hein.
1: Ouais c'est ça, c'est cette structure là qui le porte en fait c'est une marque, euh, Ready or Not Ron, R-O-N pour, pour le sigle donc, Run, c'est une marque qui existe depuis 2013 et on a, on a commencé avec le Run Festival à la Bellevilloise en 2014 avec des battles de, de, de danse et de DJing notamment. Et puis, on a grossi, rajouté des, des disciplines pour avoir sous sa forme finale en 2019 donc euh, cinq événements en tout dans, dans quatre lieux différents la Bellevilloise, la place. Euh, et puis, euh, il y avait eu aussi le Cabaret Sauvage, etc. Mais donc, c'est des workshops, des soirées, des ateliers. Euh, des, 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 des conférences.
0: Euh, c'est un gros truc, mais com comment vous faites pour battles. porter ça C'est autofinancé C'est la
1: billetterie qui paye ça C'est pas que la billette et c'est pas, pas un si gros truc. On va faire euh, sur les bonnes années, on va faire 2000 festivaliers si tu veux. C'est pas non plus euh, fat sur, euh, sur tous les événements que je viens de te citer. Les jauges, elles sont autour de, de 300, 400. Euh, même quand on tente un peu plus gros, euh, je pense, j'en parlerai tout à l'heure, on, on, sur des capacités, on ne va pas les atteindre. On reste dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans cette zone-là de. Mais parlons de, tout de suite, Si
0: tu veux bien, tiens, pourquoi on les atteint pas alors Puisque, puisque si je reboucle sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'autre activité, vous êtes les experts du truc. C'est-à-dire que la, la, le, le potentiel est limité en fait.
1: Pas du tout. C'est qu'on est, est devenu des experts parce qu'on a fait beaucoup de conneries et que, et que, et que, du coup, en fait, voilà, en passant après l'année 2016 du Run Festival qui s'est très très bien passé, on a eu beaucoup de visibilité médiatique. Et et on a annoncé le, la sortie du label, on s'est un peu enflammé. On était hypé, c'était complet, c'était cool, voilà, beaucoup de médias, et donc on était chaud patate, on s'est dit, allez, on part de la Belle-Junoise, on va au Bataclan, et du coup, bah, c'est pas pareil à remplir, c'est pas le même taf, et à l'époque, j'avais été avec une équipe de bénévoles, une équipe de jeunes sans forcément d'expérience pour remplir un Bataclan, il y en a qui l'ont fait qu'on réussi. en l'occurrence, moi j'ai pas réussi, mais c'était super formateur, bien plus que je pense si j'avais réussi. Si j'avais réussi, j'aurais été dans le kiff, dans l'euphorie, dans, dans l'appréciation le, dans du succès, peut-être éphémère. Mais là, cet apprentissage-là m'a permis de, de construire tout ce que j'ai construit depuis.
0: Et tu as appris quoi, complètement, alors, de, cette, de, ce, de cet échec-là
1: Ne pas travailler avec une équipe de potes amateurs bénévoles sur une production de qualité euh, professionnelle ou une certaine qualité de production, quoi, euh, parce que c'est compliqué. Euh, bien travailler le, le, le marketing, être vraiment... Euh, être vraiment efficace sur la, la promotion, travailler avec des gens compétents, avec un plan média efficace, euh, être sûr des retombées médiatiques, parce qu'on a eu beaucoup de diffusion en amont aussi avec euh, certains partenaires, ça n'a pas vendu de billets, et c'était des gros partenaires, hein. euh, de la télé, de la radio, des, 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 web, euh, des web médias spécialisés, c est, c est, ça fait de la visite, ça fait du branding. Mais ça vend pas du bien forcément
0: ouais, c'est ça que tu recommandes aussi euh, aujourd'hui à tes clients dans l'autre société quoi c'est justement faites attention à la quel est vraiment votre objectif quoi
1: c'est ça bah, c'est le plan c'est le point de départ c'est quoi votre objectif ok euh, c'est quoi la cible ok euh, comment on construit quel est le plan quelles sont nos recommandations et euh, c'est vrai que même si la partie média est très très importante on se repose peu dessus pour vendre des billets. Et du coup,
0: alors après ce, ce, cette expérience du Bataclan, elle
1: a eu lieu quand même malgré tout Oui, ouais, ouais, ça a eu lieu, c'était très sympa pour les quelques personnes qui étaient là. Pour moi, c'était horrible. Ouais, ça devait être dur. Pour moi, c'était horrible. Pour moi, horrible. J en, j en, j en, parce que c'était très dur moralement, j'en parle dans, dans mon livre comme l'un de mes principaux échecs, et c'est vrai que c'est un, un exemple que je reprends facilement et de bon cœur en, en interview ou en prise de parole publique, mais parce que ça a été une époque difficile qui a marqué un tournant dans ma vie, et, euh, et où on, on a laissé beaucoup de plumes, quoi. C'était, il euh, y a eu un avant et un après. Il y a des gens qui m'accompagnaient à l'époque qui aujourd'hui ne m'accompagnent plus. Il y a eu des, des routes, euh, des chemins différents qui ont été pris et, euh, et, et pour plein de trucs, en fait. C'est comme j'suis... ça
0: qu'on grandit parfois. Ouais,
1: grave. Non, mais comme euh, dit Mandela, hein, soit, je, soit je gagne, soit j'apprends. Et voilà, c'était ça et je suis très content d'avoir appris.
0: T'as 30 ans et tu as écrit un livre et tu... c'est incroyable quand même. Déjà, tu as tellement d'expérience.
1: Je ouais, j'apprends je, 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 par l'expérience. Donc, je vais beaucoup expérimenter. Je vais beaucoup justement être dans. Euh, je vais faire. On me dit euh, ça se passe comme ça. Ouais, ok, merci, mais je vais voir. Je, je vais faire.
0: C'est ce qu'on recommande toujours aussi, nous Chez Delight Fossé essayer les trucs. En fait, faut pas avoir de, faut pas avoir d'avis euh, préconçu. Faut tester.
1: Mais c'est ça. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la philosophie du hip-hop et, et, et tout ça. Il y a un côté super do it yourself, justement dans le hip-hop, qui, qui est ultra revendiqué. Et, euh, et moi qui m'a qui m'a parlé direct.
0: T'es merde toi, enfin voilà, n'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Exactement. Ou, euh, euh, test. Exactement, ouais. exactement. Et justement, l'année d'après, ce festival, il a, changé de... il a été reconfiguré, il a réexisté, qu'est-ce qui s'est Qu passé
1: Ouais, on l'a on a, on a changé de forme, effectivement, on l'a rendu, euh, on est passé au Run Festival, euh, parce que le titre avant, c'était Run Final, qui était vraiment l'événement final avec d'autres qualifications, etc., qui avait une autre appellation. et on est arrivé vraiment avec le festival en 2018, et, euh, et c'était très sympa. Et ça a continué Bah ouais, on a fait 2019, et puis après... Euh, Covid et après bon bah, petite pause, je me concentre sur d'autres objectifs, mais je pense qu'on reviendra avec euh, avec une nouvelle édition du, du Run Festival. On est déjà en train d'en parler euh, avec euh, mes équipes, donc euh, voilà, ça prend le temps et on, on essaie de faire un truc très cool. Et là de là par contre, je recommande de, de prendre des tickets tôt, même si c'est dans longtemps, <rire> parce que là c'est on est parti pour faire un truc assez charmé. Et le, le
0: spectacle vivant dans, dans dans le dans tes recettes et dans ton dans ton univers,
1: dans ton business, ça pèse une grosse partie. La part de l'événementiel dans, dans « Ready or Not, en 2019, c'était quasi 80%.
0: Ah ouais Parce qu'on pourrait imaginer qu'avec les artistes que tu as et le streaming, etc., parce que tu, tu joues un rôle de label aussi, ouais, ouais. vous gagnez plein de sous en streaming parce que c'est ça que les gens écoutent sur les plateformes. Mais c'est euh, plutôt le spectacle vivant qui pèse le plus loin.
1: C'est qu'à l'époque, j'étais plus orienté spectacle vivant, dans, dans, dans mes activités, dans mon réseau, dans ce que je faisais. C'est vrai que le festival, en fait, c'était aussi notre modèle économique, c'était une vitrine où on n'était pas forcément toujours à, à l'équilibre, mais où on était très visible avec de très beaux talents, après on rediffusait aussi bien les talents que notre savoir-faire sur une autre période de l'année. Donc euh, on rediffusait beaucoup, beaucoup de spectacles.
0: Et alors, donc, du coup, te, 80% de ton temps de cerveau sur cette activité-là, c'est euh, « il faut que je vende des places
1: ». Non, pas tant que ça. Parce que, que
0: moi. As des book tu, tu fais du booking, c'est ça faisais... Tu vends à des gens qui vont eux-mêmes diffuser.
1: Ouais, en fait, euh, je vendais, je, je, je produisais des événements, je produisais pas mal de dates à moi. Et euh, c'était souvent, ouais, il y avait quelle, la billetterie, mais il y avait aussi pas mal de... de, 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 de co-réalisation et de travail sur, avec un pourcentage sur le bar, etc. Donc c'était, oui, il faut que je remplisse, il faut que je ramène du monde. C'était le cas. Mais sur ça, j'allais en dehors du Run Festival, uniquement sur des très petits événements, euh, j'ose maximum 200. Donc euh, c'était donc plutôt tranquille. Et, euh, et sinon, je vendais des spectacles. Je faisais des sessions, donc soit du booking d'artistes, soit de la vente de spectacles clés en main, comme des battles, des showcases, ou, ou des concours, ou autre. Ça veut dire que...
0: En, en, en allant chercher euh, en fait en allant chercher à réduire le risque avec des plus petites jauges ou des sessions on peut quand même bien gagner sa vie
1: ouais c'était cool hein on a fait un petit peu de sous c'était pas, pas ouf C'était pas ouf euh, parce que j'étais pas encore je pense à la hauteur de, de, de ce qu'il aurait dû être et de ce que j'aimerais de ce que, enfin, que j'aurais aimé à l'époque maintenant j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le cas mais en termes de, de, de conscience professionnelle et de, de qualité d'entrepreneuriat
0: oui, c'est-à-dire que ce que tu nous racontes depuis le début entre ces deux structures, c'est que c'était un peu, un peu trop à l'arrache, peut-être au début.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'était un peu trop à l'arrache. C'était un peu trop à l'arrache. Pourtant, euh, pourtant, on me disait structuré, je me voyais structuré. Euh, il, y avait, il y avait quand même euh, des, des, des choses qui étaient en place, mais, mais pas assez, parce que euh, c'est sacrément compliqué la musique, c'est sacrément compliqué le spectacle, c'est sacrément compliqué d'entreprendre en étant euh, euh, très, très, très chargé euh, émotionnellement et en termes de de valeur ou de mission parce que euh, moi je tiens beaucoup à faire les choses d'une certaine façon et, euh, et du coup ouais, c'était compliqué. Est-ce hein est que, est que je me trompe si je dis euh,
0: débrouillez-vous, démerdez-vous au début et do it yourself, essayez des trucs mais une fois qu'on a trouvé que ce truc fonctionnait là pour le coup on, il faut absolument professionnaliser la démarche et ne tolérer aucun amateurisme.
1: Exactement, c'est exactement ça c'est exactement ça. Il faut se planter au début plante-toi vite, tôt et fort euh, okay. pour, pour bien comprendre, structurer et dès que tu es bon et que là, ça y est, tu veux investir sur toi-même, sur ton projet, fais-le bien.
0: C'est quoi les, les valeurs justement qui, euh, qui, qui, qui t'animent et qui font que le, le point commun entre toutes ces activités et la personne que tu es aujourd'hui La
1: première, je dirais que c'est l'amour, sans hésitation. Pour moi, il, il, notre, notre monde a besoin de, de, de beaucoup plus d'amour et, euh, et le hip-hop est, est l'un des, des vecteurs de, de, de cette notion-là. Euh, le respect, l'authenticité, euh, la débrouillardise, la créativité, la solidarité. Euh, la bienveillance, le dépassement de soi, le, le travail, les l'échange.
0: Ça veut dire que tout, toutes ces valeurs euh, que, dans lesquelles aussi je me, je, me, je me reconnais qui sont essentielles, elles n'empêchent pas quand, quand il y a fausse route comme après le Bataclan de se, de se séparer par exemple de certains collaborateurs, d'avancer, que les routes justement divergent.
1: C'était compliqué hein. là, là c'est une tricky question euh, c'était compliqué la séparation avec, euh, avec mon ancienne équipe, ça s'est fait sans trop ça s'est fait avec quand même pas mal d'incompréhension je pense, de part et d'autre et, euh, et puis tant pis, moi je suis, je suis pas trop resté dessus, c'est vrai que voilà j'ai avancé et c'était 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 un peu compliqué il y a après les valeurs que j'ai citées tu vois tu te reconnais dedans je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se reconnaissent dedans mais il y a aussi une notion d'interprétation et, et qui voilà peuvent prendre différentes formes dans, dans, dans différents contextes
0: est-ce qu'il y a quand même un effet d'âge dans l'hip-hop Autrement dit, est-ce que toi, tu te dis, Mais mon Dieu, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis né là-dedans depuis euh, toujours, et ça fait 10 ans que j'en suis l'expert. » Et euh, est-ce qu'à un moment, je ne vais pas euh, passer à côté Est-ce que les, les jeunes générations ne vont pas avoir des codes que je ne maîtrise plus
1: Je ne pense pas. Des fois, je vois que je vieillis vite fait, même avec mes équipes ou avec des artistes que je ne connais pas, euh, ou, ou, mes, ou mes gars qui me disent « Ah, oh, Gary, t'es un boomer », c'est ce que je trouve assez rigolo, mais... Euh... Mais comme tout le monde, quoi, je pense on, on, on évolue, on vieillit, on vit avec son temps. Euh, moi, je me tourne beaucoup, euh, malgré tout, sur la, la scène émergente. Je pense que euh, je pense que suis hop toute ma vie. Euh, je pense que je hip hop toute ma vie. Et, euh, et après, on peut changer. Hein. Malcolm X a, a complètement reviré de, de vision du monde et de regard sur euh, sur l'humanité à quelques mois avant sa mort. Peut-être changerait à la fin, mais pour l'instant, c'est pas prévu.
0: Et alors justement Est-ce que c'est la question habituelle Pour terminer un épisode de Sold Out Est-ce que justement Tu t'entoures de 109 Et de plein Tous ces jeunes gens Que ce soit des très jeunes artistes Ou des jeunes collaborateurs Dans tes structures Est-ce que, voilà, est que ça brasse Est-ce que, est que la porte est ouverte Et quels conseils donnerais-tu S'il y en a besoin à des gens qui nous écoutent Qui ont envie
1: euh, Du coup chez nous Il euh, y a beaucoup de gens J'ai une équipe euh, qui, est, qui est vraiment diversifiée C'est très cool Je suis content elle, est, elle, est, elle ressemble à ce que j'aime Des jeunes Des moins jeunes des, De toutes origines Social, ethnique, culturel, franchement, c'est très cool et c'est juste des gens avec de très belles personnalités. Je suis content de les avoir. Je suis content de, de bosser avec eux tous les jours et je trouve que ça compte beaucoup. Donc, euh, donc ouais, on fait, je fais gaffe à ça dans mon, dans mon recrutement et, euh, et dans la construction de, 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 de mes activités. Et, euh, et je dirais à toute personne qui, qui se lance, c'est ouais, il faut savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes qui sont expertes, qui sont efficaces, qui sont surtout bienveillantes et qui vont pas être dans de la profitabilité ou dans du détachement ou dans un manque d'empathie, voilà il y a des gens qui sont bons et sympas et c'est avec eux qu'il faut bosser
0: et alors pour finir on va forcément écouter un peu de hip hop, je t'en avais pas parlé avant, c'est toujours difficile de répondre à cette question un morceau pour nous quitter, un morceau
1: c'est complètement super dur et c'est complètement incroyable comme question s'il devait y avoir un morceau un seul morceau, un seul
0: morceau. En tout cas, un hein, que tu as envie d'écouter là,
1: maintenant. Et si c'était un que j'ai envie d'écouter, en ce moment, je suis, euh, je suis, je suis, je suis très euh, Aurel San, euh, qui, qui est re -re revenu un peu sur le devant de la scène. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, son morceau qu'il a fait, qui s'appelle euh, « Tout ce que j'ai ». Il donne tout ce qu'il a et qui, qui me hype et qui m'a qui donné beaucoup de force pendant beaucoup d'années ces derniers temps. Et j'aime beaucoup ce que fait cet artiste. Et c'est un exemple... Hip hop friendly, je trouve, tout en étant très très proche des valeurs. Donc, euh, à écouter pour ceux qui sont pas de grands grands fans de, de, du, du mouvement, ça, ça va leur parler.
0: Et c'est un très bon exemple pour ceux qui seraient pas dans ton univers et qui du coup vont le découvrir. Le voilà, Aurelsan. Merci beaucoup, Gary. Merci à toi. À très bientôt, ciao. Ciao.
1: Je mets tout ce que j'ai,
0: hey. pas de J'ai mis 10 ans pour percer, et ça fait 10 ans que je fais. Je sais même pas pourquoi je fais. Pourquoi je fais. Tout ce que je chaque mot peut être le dernier. Tout ce que je sais, c'est mon tour de tourner la roue oh, oh, Ils sont restés sur place, ils sont partis en call. Oh, oh, Ceux qui ont des trucs à se reprocher sont les plus jaloux oh sont oh, ça ridicule Mais j'ai quand même signé tes bobs oh, oh, Avec les Véléda qui servaient pour faire des doues oh, oh, Jamais sérieux pourtant petit j'avais peur des clones J'en suis devenu
1: un de plus j'ai peur de rien du tout